0: Und wir, das sind zwei Historikerinnen, nämlich Julia Gebke und Julia Heinemann. Und wir berichten live aus dem, dem Elfenbeinturm. Elfenbeinturm. Herzlich willkommen zu unserer Folge mit Anne-Marie die. Wir haben uns ja beschlossen, wir haben ja beschlossen, in Wien zu starten und sie ist auch ähm, an der Universität Wien. Und sie gehört zu ähm, der ersten Tenure-Track-Generation, wenn man das so sagen kann, der Uni Wien. Also das sind diese Laufbahnstellen. Ich habe mir erstmal so die institutionellen Anbindungen angeguckt, dann habe ich gesehen, Wien, Salzburg, Göttingen, Osnabrück, da ist mein niedersächsisches Herz natürlich <lacht> aufgegangen. Dann, dann, äh, Minnesota mehrfach ähm, und dann auch wieder Wien. Und sie hat auch in ganz verschiedenen Konstellationen gearbeitet, also als wissenschaftliche Mitarbeiterin, als Projektmitarbeiterin, als hertha firnberg und ist dann ab 2010 Assistenzprofessorin geworden an dem äh, ähm, Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Uni Wien und ist da auch jetzt seit 2015 assoziierte Professorin. Und genauso vielfältig wie ihre Konstellationen und institutionellen Anbindungen sind auch ihre Forschungsschwerpunkte. Also da findet sich sowas wie historische Migrationsforschung, aber auch Genderforschung. Und ihre Habilitation, ähm, On Many Roots, ist als Buch in Arbeit oder schon publiziert? Äh, 2021 erschienen. 2021, <lacht> genau jetzt schon erschienen und beschäftigt sich mit der Migrationsgeschichte der Habsburger Monarchie zwischen 1850 und 1914. Und sie ist auch an der Uni selber sehr engagiert. Also sie ist Institutsvorständin, sie ist Mitglied im Betriebsrat, sie ist Mitglied im Senat und sie hat auch lange Jahre im Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen gearbeitet. Und wir sind sehr froh, sie heute hier begrüßen zu können in unserem Podcast. Und wollen gleich rein starten. Und zwar unsere erste Frage ist immer so diese nach der, den Wegen in die Wissenschaft. Wie fing das bei dir an? Also wann ging das los? Wann war klar, das muss Geschichte sein? Wie war so die, die Startphase?
2: Also ja, einmal herzlichen Dank für die Einladung und okay. die nette Einleitung. Ähm, eine Korrektur wenn ich anbringen, mhm. damit es nicht falsch kommt. Also ich bin nicht mehr im Betriebsrat, ne? weil Betriebsrat Ach, und Senat, das wäre dann doch geht, ein bisschen geht, viel. Ne? Beides. Eigentlich widerspricht sich das auch ein bisschen. Ja. Ne? Ähm, und von daher, ähm, nachdem ich irgendwie mich entschlossen habe, für mich für die Senatswahl aufstellen zu lassen, bin ich aus dem Betriebsrat mhm. rausgekommen. Ne? Nur, nur so, so viel dazu. Ähm, ich versuche ehrlich zu sein. Ne? Ähm, also angefangen, wie hat es angefangen? Ähm, also so wie bei vielen jungen Leuten irgendwie, man macht Matura und dann überlegt man, was tue ich denn eigentlich mhm. jetzt mit meinem Leben. Ne? Mhm. Und irgendwie, ähm, also dass ich aus dem elterlichen Haushalt weg wollte, war völlig klar. Ne? Ja, das sage <lacht> ich auch, ja. ähm, Dass ich äh, möglichst weit weg will, war auch klar. und äh, äh, Aber äh, ja, damals in Mitte der 80er Jahre dann wirklich ins Ausland zu gehen, war nicht so klar. Aber es hat irgendwie, ja... Also die, die einzig wirklich größere Stadt, also ich wollte unbedingt nach Wien. Ne? Mhm. Also Wien war einmal wichtiger, wie was studiere denn dann jetzt eigentlich und angefangen habe ich Kunstgeschichte zu studieren. Mhm. Ne? Ach wirklich? Okay. Kunstgeschichte? Ja, ich habe ähm, das erste und das zweite Semester an der Uni Wien war, ich auf, war in der Kunstgeschichte eingeschrieben und das ist nicht sehr erfolgreich. Ne? Äh, als, als, Sogenannte Landbomeranze äh, war man das alles äußerst suspekt und ich war wirklich nicht darauf vorbereitet, was da auf mich zukommt. Äh, deshalb waren dann so, so Dinge irgendwie, dass ich zum Beispiel im, im, also das Institut war damals schon im neuen Institutsgebäude, da wo es heute halt auch noch ist, mhm. ähm, aber es gab ein paar Noster in fünften oh. Stock rauf. Und ich habe. Ja, vom Land kommend, ich hatte wirklich die ersten Wochen an der Uni Wien Schwierigkeiten, diesen Lift zu benutzen mhm. und bin zum Beispiel dann immer zu spät zu den Lehrveranstaltungen gekommen. <lacht> und damals war das dann so, dass äh, in diesen kleinen seminaren wenn die Tür zu war, habe ich mich nicht mehr reingehen traut. <lacht> ja, das verstehe ich. Ja. Also Das heißt, die Anfänge des Studiums waren schwierig. <lacht> Und, und irgendwie habe ich dann auch gemerkt, dass die Kunstgeschichte nicht mehr, das, also das ist, was mich wirklich interessiert, ne? weil das, also ja, da kann man viel darüber sagen, was die Wiener Kunstgeschichte, ja. mir war das einfach zu, zu gut bürgerlich, zu verzopft, zu, also die saßen dann halt alle irgendwie die Kolleginnen und Kollegen beim Studium und haben irgendwelche Bilder auswendig gelernt und das, da habe ich dann schnell gemerkt, das ja. ist nicht wirklich meins,
1: ne, und Hast du dich da auch irgendwie fremd gefühlt? Also hing das auch mit deinem, also du bist sozusagen, kommst nicht aus diesem gut bürgerlichen Hintergrund, wenn ich das richtig verstehe jetzt, und war das fremd oder?
2: Bis zum gewissen Gerade
1: schon auch, aber
2: es war natürlich, also es ist jetzt nicht so, dass die Kunstgeschichte jetzt nur von äh, Töchtern aus gut bürgerlichen Familien besucht worden. Mhm. Es gab schon andere auch. Ne? Mhm. Ähm, war wie bei so vielen Dingen äh, im Leben vor allen Dingen, wenn man 19 Jahre alt ist, war es halt dann ähm, ja ein Junge. Ja. <lacht> der hat gemeint. Äh, es gibt auf der Geschichte eine Vorlesung zur Landesgeschichte Oberösterreichs. Und die war sogar, also das war der Siegfried Heider, der hat damals irgendwie war Archivar am, am Landesarchiv in, in Oberösterreich und und der hat dieses diese Vorlesung gegeben. Ne? Und da bin ich halt dann mitgegangen. Ja, ja, ja. <lacht> Weil selber aus Oberösterreich kommen und DMA. Ja. Und, ähm, mhm. ja. äh, und das war meine erste Lehrveranstaltung auf der Geschichte. Und da bin ich dann irgendwie, das hat mich, da habe ich dann relativ schnell gemerkt, ähm, dass, dass das eigentlich eher das ist, was ich, wo ich hin will. Ne? Und da und, und, und habe mich dann eben umorientiert von der Kunstgeschichte auf die Geschichte. Und ganz, ganz wichtig war dann auch für dieses, das, 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 damals nur den ersten Studienabschnitt, dass dann 1987 ein großer Streik der Studierenden war an der Uni Wien. Also nicht nur an der Uni Wien, also gestreikt glaube ich ist an allen Uni in Österreich waren, aber mhm. ähm, für, für alle, mit denen ich damals studiert habe, oder für viele war das eine sehr einschneidende Phase, ne, wo sich sehr viel äh, verändert hat oder wie unser in einer ganz anderen Art und Weise dann auch fürs Studium und für die Uni überhaupt engagiert haben. Also da, 87 habe ich das erste Mal das Gefühl gehabt, ich laufe durch die Uni und das ist meins.
1: Ja. Mhm. Aha, also mit diesem Aktivismus, mhm. mit dem auch politisch die Uni mhm. ein Stück weit in Besitz nehmen, sozusagen. Genau, also das war für ja. uns dann so die, also, mhm. da, also eh viele Leute, die
2: heute noch an der Uni sind, kommen aus dieser Tradition. Ne? Mhm.
1: Ah, spannend. Mhm. Aber war das dann auch schon der Weg in die Wissenschaft? Also, also die Idee, wissenschaftlich zu arbeiten, wann kam das?
2: Das kam dann eigentlich äh, mit einem Forschungsprojekt, oder nein, das hat damals Kassen Projektstudium äh, von Josef Emer. Mhm. Also der Josef Emer hat zusammen äh, mit Franz Eder, der ja immer am Institut ist, und der, der Edi Fuchs, der auch lang bei uns am Institut war, der war da auch beteiligt, die haben äh, ein sogenanntes, es war im damaligen Studienplan möglich, ähm, so ein Projektstudium gestartet. Das waren ähm, drei Lehrveranstaltungen, die jeweils über ein ganzes Jahr, also über zwei mhm. Semester gelaufen sind, mit der anschließenden unglaublich lustigen Exkursion äh, zum Thema soziale Strukturen in der Geschichte. Das war so das Überding ja. irgendwie. Äh, und da äh, war dann irgendwie klar. Da hat sich dann auch meine Diplomarbeit daraus entwickelt, dass das intensiver werden wird, als nur jetzt irgendwie das Studium und ja möglichst schnell fertig zu werden oder so.
0: Mhm. 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 Also das
2: ist so richtig schon Einblick in die Forschung auch. Die Forschung. Ja, ja, da jetzt, das war so der erste Einblick in ja. die Forschung, ne, wo man dann wirklich auch irgendwie mit ja. Daten arbeiten haben können. Ja. Ne. Damals mit der, mit der Wiener Familiendatenbank, wo man angefangen um diese Dinge irgendwie auszuwerten. Mhm. Wir haben damals im Rahmen dieses Projektstudiums die ersten E-Mails verschickt. Das war echt ein Wahnsinn. Ich habe nicht zu einer Zeit studiert, wo die meisten nicht einmal einen Computer zu Hause hatten. Und das war gerade so, also was ich gerade immer mitgemacht habe, ist die Lochkartenzeit. Mit Lochkarten habe ich nicht mehr gearbeitet, aber wir saßen dann eh im neuen Institutsgebäude im Keller unten. Da war das Rechenzentrum und da gab es dann irgendwie die Terminals, damals mit Bernsteinfarben. Ne? Okay. <lacht> und, und, und der Josef immer hat den, den Fehler begangen, uns am Anfang des Semesters zu zeigen, wie man vom einen Terminal zum anderen Nachrichten schickt. Ja. Und das, hat dann so, ist das ganze Semester ist dann so ausgeartet <lacht> dass wir permanent Nachrichten haben. Ah, Tolle neue Technik. <lacht> Aber, aber wir haben auch sehr viel gelernt. dabei ja. Das möchte ich schon irgendwie sagen. Klar. Ja,
1: okay. Aber ich würde vielleicht noch ähm, fragen, wie, wann kam die Entscheidung zu promovieren?
2: Nachdem, also ich meine, in dieser Zeit, wo der, wo der, wo der Josef Emer dieses Brettstudium hatte, hat der sich gerade habilitiert. Ne? Mhm. Mhm. Und, und dann war die erste Frage, die er an mich dann eben gestellt hat, ob ich, ob ich Lust habe, bei ihm Diplomarbeit zu schreiben, ne? Ähm, und nachdem ich mit der Diplomarbeit fertig war, hat uns der Josef Emer damals einen Kollegen und mich bei der Hand genommen und ist mit uns ins Wiener Stadt- und Landesarchiv rübergegangen. Das war damals nur im Rathaus. Ne? Ja. Wir sind nicht da ja. rausgefahren, ja. sondern einfach ja. ins Rathaus rübergegangen und haben uns dort dem Heinrich Berg getroffen, der eh noch im Archiv dort ist, und wir haben uns diese Materialien zum Wiener Handwerk angeschaut, mhm. und der Josef Emer hat dann ein Forschungsprojekt für uns eingereicht, ne? also das da war dann der Punkt, wo dann klar ist, wir kriegen das bezahlt und, und mhm. das ist richtig Arbeit. Und ähm, da, ja, wir wäre nie auf die Idee gekommen, dass, diese Chance nicht zu ergreifen zur nee. damaligen Zeit. Weil das war, das war schon eine Zeit, wo es nicht so üblich war. Ne? Also ja. heute ist der FEF ja wirklich Teil unserer Arbeit und, und, und jeder weiß oder viele haben fef projekte oder wissen, dass es das gibt. Das, dann, das
1: ist die österreichische Forschungs, staatliche Forschungsförderung.
2: Ja, genau. genau. Und damals war das neu, ne? also relativ neu, dass man sowas machen kann. Ne? Mhm. Und ich kann mich nur erinnern, wie man dann das Projekt gehabt haben. Wir waren tatsächlich beim Josef immer privat angestellt. Weil, weil da war gerade kurz eine Phase, mir. wo das nicht über die Uni gelaufen ja. ist. Ne? Und, und das war alles mit, mit Aufwand verbunden. Weil, weil wir mussten eine Lohnverrechnung finden, zum ja. Beispiel, die, die ja. uns das macht und so. Das war später dann
1: in anderen Forschungsprojekten war das dann nimmer, aber da am Anfang. Sehr verrückt, dann war der ja quasi auch Privatunternehmer wahrscheinlich. Ja.
2: Ja. und das abwickeln zu können, war der, war der, war der Josef immer gut dann mal Privatunternehmer.
1: Und wir waren definitiv bei ihm angestellt. Verrückt. Mhm. Und dann würde ich sagen, komme ich jetzt zum nächsten Punkt, der uns interessiert, nämlich der, dein Arbeitsalltag oder deine Arbeitsroutine. <lacht> wenn du jetzt, wenn, wie sieht so kannst, gibt es sowas wie einen typischen Arbeitstag bei dir? Gibt es, ähm, arbeitest du zum Beispiel gerne früh oder gerne spät? Gibt es ähm, Momente, wo du eher schreibst oder wo du eher andere Dinge machst? Also wie sieht so wirklich ganz praktisch dein Arbeitsalltag aus? Naja, die Arbeit teilt sie eben,
2: äh, ich sehe das immer in drei, drei äh, Bereiche, ne? und das trifft eh alle so. Ne? Es gibt die Lehre, mhm. ähm, es gibt das Forschen oder Schreiben, und es gibt die Administration. Und, äh, und im, im Laufe meiner, meiner zehn Jahre, die ich jetzt an der Uni Wien bin, weil. Äh, also, ich habe zwar 2010 meinen Vertrag gekriegt, aber war dann für ein Jahr freigestellt, weil ich noch in Minneapolis war, also mhm. eine Forschungsaufenthalt gehabt habe. Ähm, hat sich das natürlich auch verändert. Ne? Also, in Phasen, wie jetzt, die, wo ich die Habil geschrieben habe, war viel weniger Lehre und, ja. und, 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 und viel mehr Forschung und viel mehr, vor allen Dingen Schreiben. Die Forschung war ich vorher schon. Ne? Mhm. Äh, Im Moment schreibe ich nicht wirklich viel und das habe ich mir auch ausbedungen für diese Zeit, weil ich eben im Moment ist Institut leite und die Institutsleitung natürlich sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Ne? Und, und ich habe so einen typischer Arbeitstag, also ich fange nicht vor neun an. Ne? Ich bin keine Früharbeiterin und wenn ich nicht unbedingt sein muss, arbeite ich auch nicht sehr spät. Ne? also mhm. Außer ich muss halt nur irgendwas, also es kann schon mit zehn am Abend werden. Ne? Ich arbeite an vielen Wochen hin. Das, ist, also das, das muss man schon irgendwie zugeben. Ne? Das, mhm. Also 40 wochenstunde habe ich keine. Ne? Ja. Ich schaue halt, dass ich meine Lehre an bestimmten Tagen mache, Montag, Dienstag im Moment. Mittwoch ist meistens wirklich Administrationstag fürs Institut. Und da bin ich auch für alle, Mittwochnachmittag bin ich immer für alle erreichbar. Mhm. Und das wissen auch alle, wenn irgendwas ist. Und dafür bin ich Donnerstag, Freitag definitiv im Homeoffice normalerweise. Mhm. Mit wenigen Ausnahmen. Und das sind die Tage, wo ich dann versuche, ja, äh, was also was zu schreiben und zu forschen. Ne? Also mhm. ich versuche das irgendwie so, äh, ähm, ich weiß, es gibt Leute, die können das also alternierend, ja. einmal das, einmal das am Tag, ich, ich nicht, ich, nein, mache, also ich, tageweise, ich das nicht. mache das immer so tageweise, mhm. nein, wo, mhm. ich, wo, ich, wo ich dann weiß, weil wenn ich nur zwei Stunden habe, fange ich meistens nichts zum schreiben an.
1: Ja, ist bei mir auch so. ich Aber das ist ganz unterschiedlich. Es gibt Leute, die können so direkt ja, switchen ja, ja. und dann das nächste machen. irgendwie Und ich finde auch, wenn ich nur zwei Stunden habe, naja, also...
2: <lacht> Lohnt sich oft gar nicht, dass man anfängt. Gell?
1: Ja, oder man ist gerade, hat man sich reingedacht, dann hat man aber schon den anderen Termin und dann muss man am nächsten Tag wieder von vorne beginnen. Mhm. Also mit dem Nachdenken. Und wenn du forschst... Ähm, also was heißt Forschen dann, ganz konkret? Wir sagen das immer so, weißt du? Aber was heißt eigentlich
2: Forschen? Was heißt eigentlich Forschen? Also ich meine, ähm, für mein, mein Habilbuch, ne, das eben mhm. heuer erschienen ist, ähm, das schaut auf den ersten Blick so aus, wenn ich, also ich war da wirklich nicht viel im Archiv, ne? Aber allerdings äh, habe ich ähm, doch einige Zeit am Minnesota Population Center gearbeitet, äh, mhm. also äh, das ein Archiv für den amerikanischen Zensus ist, also die amerikanische Volkszählung. Ne? Und ich habe mit ganz viel gedruckten Materialien gearbeitet, ja, ja. die man unter Umständen auch unten in der, äh, der Universitätsbibliothek bekommt, aber, aber ähm, das sind natürlich auch Quellen, ähm, die man auch in einer Archie finden würde, ne? aber nachdem wir die Bände eh da haben, äh, hat es bei mir im Kassen auch ganz viel mit diesen Materialien zu arbeiten. Mhm. Und forschen hast natürlich auch wahnsinnig, also wirklich viel zu lesen. Wir sind eine Buchwissenschaft, das sollte man ernst nehmen. Ne? Mhm. Und, und, und um, um, um Ruhe zu lesen zu haben, äh, ist es bei mir einfach auch so, dass ich das gerne Donnerstag Freitag mache. Ne? Weil, weil ja. da, da, am Institut komme ich nicht wirklich viel zum Lesen, oder es dauert immer irgendwas und...
1: Ja, aber dieses immer irgendwas, das machst du ja auch ein Stück weit gern. Also ich meine jetzt damit dieses Engagement auf verschiedenen Ebenen an der Uni, was sich so durchzieht ja auch durch deine Karriere
0: eigentlich. Mhm. Immer schon. Ne? Immer mhm. schon.
1: Mhm. Ähm, was ist das, was dich daran so reizt? Warum machst du das? Naja, immer
2: schon hast es eben seit
1: 1987. Ne? Also ja.
2: Für mich war das eine echte Zensur. Ja. Oder Zäsur eben, ja. auch da irgendwie uh, zu merken, dass man, dass man an der Uni auch einerseits Politik machen kann und dass man unter Umständen auch wirklich was bewegen kann. Ne? Das ist nicht immer einfach, aber das war immer Teil meines Engagements hier an der Uni. Das ernst zu nehmen und, und, und da was bewegen zu wollen. Ne? Und auf der anderen Seite kann man natürlich sehr schön sagen: Ja, äh, man macht es, weil man irgendwie für alle das Studium besser machen will, ja. aber ganz so ist es natürlich nicht. Ne? Ähm, es ist eine unglaubliche Karriereförderung auch, ne? Also die Leute, die mit mir in der, in der, damals in der Studienrichtungsvertretung waren, äh, mit wenigen Ausnahmen haben die alle uniständig gekriegt. Ne? Mhm. Mhm. Aber warum? Woran liegt das? Weil, weil man bekannt wird. Ne? Man wird bekannt wie der bunte Hund. Ne? Also, ähm, man, kommt mit, man kommt mit den Professoren anders in Kontakt, wie wenn man nur in den Vorlesungen oder in Seminaren sitzt. Ne? Man, sitzt in, man sitzt als studierende, studentische Vertreterinnen in den Berufungskommissionen. Ne? Äh, man kriegt einfach mit, wie Uni wirklich funktioniert. Über jetzt das reine Forschen hinaus. Ne? Also, ich will das überhaupt nicht verheimlichen, dass man. Äh, über diese studentische Politik ähm, Karrierechancen
1: hat. Ne? Ist das auch später noch so? Also weil, weil wir haben jetzt auch schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass es riskant sein kann, in einem bestimmten Punkt der Karriere sich zu zu laut zum Beispiel zu äußern über, über Zustände an den Unis, die nicht gut sind, über Karriereperspektiven, die nicht gut sind und so. Also ich habe das nie so
2: gesehen. Okay. Also ich, also ich habe ich hab ganz im Gegenteil immer die Erfahrung gemacht, die war immer die lauteste, äh, war, war, war jahrelang irgendwie äh, Chefin der, der IG Lektorinnen, der Interessensgemeinschaft für, für Lektorinnen äh, ich bin da auch ordentlich angeeckt und es gab Kolleginnen, also Leute, die jetzt Kolleginnen und Kollegen von mir sind, die nicht sehr gut über mich gesprochen haben in der Zeit oder teilweise das dann überhaupt verweigert haben, mit mir zu sprechen. Auch das gab es. Ne? Aber also ich würde allen raten, eher laut zu sein, als wie irgendwie äh, sich bei solchen Dingen zurückzunehmen. Ne?
1: Und, und welche Ziele sind die, die dir am wichtigsten sind, wenn du dich engagierst? Also was ist so die Vision? Hast du sowas wie eine Idee, wie die Uni sich entwickeln sollte? Faire Arbeitsverhältnisse mhm. und
2: viel mehr äh, Möglichkeiten für junge Wissenschaftlerinnen. Also so, äh, eines der großen Probleme, äh, die ich einfach sehe, ist, dass es für selbst für mich war es schwierig, ne? aber für, für, die, für, für euch wird es jetzt noch viel schwieriger, ne? weil, weil äh, die Karriereplanung einfach äh, immer schwieriger wird. Ne? Äh, also das das Schaffen von mehr Stellen für ganz konkret Postdocs. Ne? Also wir können nicht einfach nur hergehen und uns dauernd irgendwelche Wunderwutzis mhm. auf Tenure-Trackstellen aus dem Ausland holen. Das mhm. ist das, was wir jetzt im Moment machen. Ne? Mhm. Und, und total auf die, auf die eigenen, total guten Leute äh, komplett zu verzichten. Ne? Mhm. Äh, und in die... In, das ist eines der Dinge, die wir ganz konkret da in nächster Zeit irgendwie angehen wollen, da irgendwas zu bewirken, damit es da wieder mehr Möglichkeiten gibt. Faire Arbeitsverhältnisse an den Unis, es gibt so viele Dinge, wo, wo Leute einfach unglaublich ausgebeutet werden, wenn man schaut irgendwie, wie viele Stunden da gearbeitet wird und dann kommt erst recht nichts raus dabei, das passiert natürlich auch. Ich habe mit einem Kollegen telefoniert, ich mein, wie viele viel Forschungsprojekte wir schon alle konzipiert haben, wie viele Stunden da reingegangen sind, die dann nicht äh, finanziert worden sind. Ne? Also dieser, dieser Leerlauf, das spricht sie jetzt von Leuten wie mir, die eine fixe Stelle hat, einfach, ne? weil dann, ja, war es halt nicht. Ne? Aber, aber für Leute, die darauf angewiesen sind, sich über ihre Forschungsprojekte eine Stelle zu finanzieren, ist das einfach, ist eigentlich verrückt, wenn man sich das durchdenkt. Ne? Das sind ja alles Zeiten, die nicht finanziert werden. Und, und wenn man dann irgendwie damit scheitert, dann ist das natürlich irgendwie unglaublich tragisch eigentlich.
1: Apropos Scheitern, hast du so Projekte gehabt, ja, also ich meine, du hast jetzt gesagt, du hast einige, also das hat jeder wahrscheinlich gemacht, Anträge gemacht, die nicht genehmigt wurden. Hast du auch mal zum Beispiel ein Projekt gehabt, wo du festgestellt hast, dass Funktioniert irgendwie nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe? Nein. Also, das, 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 also
2: die Projekte, ich habe ich hab ja lange Zeit in diesem Ganzen, also ich war als Lektorin lange Zeit beschäftigt, ich habe in, in, in ganz, ganz vielen Forschungsprojekten gearbeitet. Und das mit wenigen Löchern dazwischen. Also Es ging
1: irgendwie immer, aber gescheitert würde ich als keins bezeichnen. Okay, ja, nee, dann geht es mehr um diese. diese Anträge, die ja auch also sehr niedrige Bewilligungsquoten ja, haben. Ja, wir haben die alle in unseren Schubladen, ne? die,
2: die nicht bewilligten Anträge. Ne? Und ja. die eigentlich wirklich, eigentlich ist es schade drum. Ne?
0: Monatelange Arbeit. Ja. 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 Und du hast ja auch schon so ein bisschen gesagt, also jetzt bist du fix und jetzt hast du sozusagen diese Stelle. Aber wie bist du damit umgegangen, als es, äh, als es für dich auch prekär war? Also sozusagen. Genau so wie alle
2: anderen. Also es hat ja. Phasen gegeben, wo ich alles hinhauen wollte. Ja. Ja? Also ich kann mich erinnern, ich habe eine Firmenbergstelle einmal gehabt und, ja. und bevor ich diese Firmenbergstelle gekriegt habe, ähm, die ist zweimal in Begutachtung gegangen, dieser Antrag. Ne? Also der war zuerst mal begutachtet und da sind sie sich nicht einig geworden und dann haben sie noch ein weiteres Gutachten eingeholt. Okay. Auf alle Fälle hat das Ganze nicht ein halbes Jahr gedauert, wie normalerweise mhm. beim ff sondern ein ganzes Jahr. Ne? Und... und, und Genau das war die Phase, wo ich mir dachte, aus, jetzt rechts. ich mag ja, niemanden. Ne? Ja. Und dann habe ich angefangen, was völlig blödsinnig ist, irgendwie auf der Homepage, damals, da gab es schon eine Homepage, ne? mhm. auf der Homepage vom AMS zu schauen, was es denn für Jobs geben. Ja. Und da bin ich natürlich kläglich gescheitert. Ja. Also, das war die ja. absolut falsche Strategie. Und die, die macht dann, dann wirklich fertig. Wenn ne? ja. man sich ja. denkt, irgendwie, was mache ich jetzt bloß? Ne? Ich, war, ich war so... Äh, ja, gut. so um die, um die Ende 30, Anfang um 40. Ne? Und da habe ich so eine Phase gehabt, wo ich mir gedacht, das geht nie gut. Ne? Mhm. Und, äh, und die Vorstellung, ich meine, abgesehen davon, dass meine Eltern mir eh nicht finanziert hätten, <lacht> zu sagen, jetzt habe ich zwar lang studiert, viel Geld ausgegeben dafür, aber das war es jetzt und jetzt bin ich wieder da. <lacht> das wäre natürlich, ähm, das wäre für mich unvorstellbar gewesen. Ne? Ja. Und, und das war eine schwierige Phase. Ne? Mhm. So, das, das, so. Das da, da, da ist man zeitlang Zeit lang völlig orientierungs- und planlos. Ne? Mhm. Also die erste solche Phase hat man meistens, wenn man die Dissertation fertig hat. Ne? Aber das, das, ja. haben, das machen alle durch. Ne? Man, 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 man steckt ganz, ganz viel Energie und viel Elan in die Dissertation rein und, und dann ist die fertig und dann ist plötzlich mal nichts. Ne? Mhm. Und da war ich halt eine Weile mhm. arbeitslos. Aber das im Nachhinein gesehen war, war es dann nicht ganz so schlimm. Viel schlimmer war es dann irgendwie Jahre später, wo dann immer noch nichts dabei so richtig rausgeschaut hat. Ja. Und ich gewusst habe, so mit diesen Projekten, das kann irgendwie
0: so nicht weitergehen. Ne? Also von ein Projekt zu Projekt. Ein Projekt. Ja. Ja.
1: Mhm.
0: ja. Aber das verstehe ich. Also dieses, mein, meine Schreibausbildung, das war auch so ein bisschen, ich brauche noch einen Plan B. Was also ich meine, brauche noch einen, also ich meine die kann ich auch gut jetzt sozusagen in dem, was ich jetzt tue, natürlich einsetzen. Aber es war auch dieses Bedürfnis, noch irgendwie ein zweites Standbein zu haben, weil ich
2: mir gedacht habe, was kann ich denn sonst? Ja. Ich habe so viele Pläne mit, mit, mit Freundinnen damals geschmiedet, was ja. machen wir alles? Also ein Plan, der ich immer noch großartig finde, ist, wir eröffnen eine Fahrschule von Frauen für Frauen. Ja, das schien uns immer irgendwie ein großes Manko und, ja. und, und, und wenn wir uns ausgetauscht haben und wir haben uns gesagt, wir könnten das sicher besser, aber, aber natürlich haben wir dann auch immer wieder aufgrund meiner Herkunft darüber diskutiert, wir machen eine Kneipe auf.
1: Ja, also deine
0: Eltern haben ein... Meine Was?
1: Eltern haben ein, ein
2: Gasthaus. Ja, Gasthaus kommt, dann. Also, ne? ja,
0: dann kennt man hm. das auch. Ich habe immer gedacht, ich könnte doch notfalls dann doch noch zum Finanzamt übergeben, weil das war da. Das war so irgendwas. So. Okay.
1: Notfalls fange ich beim Finanzamt an. Sehr bodenständiger
2: ja, ja. ja. Plan. Wie mache ich noch schnell die Ausbildung? Naja, ich meine, Beamte ist, oder Beamtin ist ja nicht jetzt wirklich schlecht. Ne? Das wäre ich aber auch nicht mehr geworden.
0: Ja, also ja. Das wird heute auch keiner mehr. Die werden alle nur noch angestellt.
2: Aber was, was ich nie werden wollte, weil, weil das bin ich meistens oft gefragt worden. Ne? Jetzt mhm. nicht von, von, vom akademischen Umfeld, aber von Familie und, und Freunden irgendwie, ja. äh, wenn ich die getroffen habe, äh, warum ich nicht eine Lehrerin ausbischen. habe. Ja. Ne? Ja. Und ja, das, genau, war, das war mir aber schon bei Beginn des Studiums klar, dass ich, dass ja. ich will nicht in den Schuldienst. Mhm. Mhm. Und jetzt?
1: Ja. Lehre? Wie ist Lehre jetzt
2: für dich? Ich unterrichte sehr gern mhm. und ich glaube, ich, also ich kriege ich krieg gar kein schlechtes Feedback von den Studierenden. Die meisten mögen das. Ich kann streng sein. <lacht> <lacht> und ich, oh. Auch das wird nicht manchmal, also diskutieren nicht das auch. alle, manche mögen das. Ne? Ja. Also ich glaube nicht, dass ich die schlechteste Lehrende bin, und die macht das auch gern. Aber ich sage halt immer dazu, wenn mir jemand fragt, der die, die Unis nicht kennt, ähm, es ist mir scheißegal, ob die zuhören oder nicht. Ja. Ne? Also ich, ich habe schon Seminare gehabt, wo, wo jemand die ganz, das ganze Semester hinten mit einem Laptop gesessen ist, und irgendwann sind wir draufgekommen, der schaut dauernd Fußballspiel ja. ne? Ja, der ist erwachsen, wenn er nicht ist. Der ist erwachsen, muss. es ist mir wurscht. Ne? Das oder er hinten solange die anderen nicht stört, ist mir das egal. Ne? Ja, also ich habe keinen pädagogischen Auftrag. Mhm. Ne? Ja. Und das finde ich das Angenehme am ja, universitären ja. Lehren. Ich glaube, Lehren in einer Schule ist wirklich was anderes. Ja. Ne? ja. ja. Da muss man ja auch alle erreichen. Also Nein, da, da man muss man ja erreichen. Ne? Und da hat man einfach auch die Verpflichtung, ja. der, das für alle so aufzubereiten, ja. dass die... Dass die auch mitkommen. Ne? Aber, aber hier, ich meine, ich kann was anbieten ja. und die können das aufnehmen. Mhm. Und wenn sie das nicht tun wollen, dann ist das nicht mein Problem. Ne? Das will ich schon auch noch sagen. Ne? Die, das letzte Jahr war wirklich anstrengend für uns alle. Ja. Ja. Aber ich bin echt erstaunt, wie gut die Studierenden mitmachen. Mhm. Und ich habe mhm. wirklich, ich habe im Moment so eine gute Gruppe von Masterstudierenden, die echt fantastische Arbeiten schreiben. Ähm, unter, unter wirklich schwierigen Bedingungen ja. äh, in Archive gegangen sind, oder, oder ja, a, a, eine meiner Masterstudierenden hat einfach mal angefragt im Bregenzer Landesarchiv und die haben mir das alles gescannt, ne? also die ja, haben mir das dann ja. geschickt, ne? also da ging auch sehr viel, weil eben auch die Archivarinnen und Archivare und auch Leute in den Bibliotheken, ich meine die Niederösterreichische Landesbibliothek hat dann die Bücher in den privaten Haushalt geschickt, wenn man das ja. wollte. Ne? Weil es zu war. Ne? Also die Leute sind da, was machen sie? Mhm. Sie haben Pakete geschnürt mit den Büchern und man durfte die, also man konnte dann irgendwie, der Postler hat dann die dann gebracht. Mhm. Das finde ich großartig. Ne? Ja.
1: ja. Also es,
2: da gab es ganz viele Initiativen und, und ähm, ich weiß, wie schwierig das war, die ganze Situation für die Studierenden war. Aber ja. ich muss echt sagen, ich bin immer wieder überrascht, dass es trotzdem funktioniert.
1: Ja, es funktioniert erstaunlich gut, finde ich auch. Also ich bin, äh, ich will schon auch das Alte wieder zurück, ja. aber ich bin doch auch erstaunt, wie gut manches funktioniert. Ähm, aber nochmal zurück zu, diesem, zu diesen ja, prekären Arbeitsverhältnissen. Ähm, das heißt letztlich, also aus diesem, dieser Kette von, von befristeten Stellen bist du dann rausgekommen, eigentlich erst vor zehn Jahren, oder? Ja, mhm. Ja, und vorher hast du überlegt, immer mal wieder das hinzuschmeißen, äh, ja. Plan B versucht zu entwickeln. Ich glaube übrigens, ich kenne niemanden, der oder die kein, keine Aussteigerfantasien ab und zu hat. Ja. Also, also wahrscheinlich gibt es das in vielen Berufen. Ja. Das ist <lacht> wirklich auch. Aber. Aber, ja. aber dann hast du es doch noch. Ich, ich meine, ja. das, was es einfach spannend gemacht
2: hat, war, dass ich keine Angst davor hatte, irgendwie ins Ausland zu gehen ne? und, ja. und die Chancen dann einfach, wie ich dann gemerkt habe, das geht, ne? also gleich nach, nach der Diplomarbeit dann einmal für ein paar Monate äh, im damaligen, also wunderbaren Max-Planck-Institut für e Sozial- und Wirtschaftsgeschichte mhm. in Göttingen, mhm. das war ein, ein, ein großartiger Raum, um, um, also gerade für so junge Leute, um, um irgendwie die Füße am Boden zu kriegen und dort. Mal irgendwie zu arbeiten. Eine kurze Zeit um, war ich auch Teil dieser, mhm. dieser Community dort und die war wirklich, also das, das war damals echt was im deutschsprachigen Raum. Ne? Und, und, und davor keine Angst zu haben und ja, mir war halt das dann wichtiger als wie eine Familie zu gründen, ne? das muss mhm. man schon auch sagen. Ja. Mhm. Also es hätte, die, die Sache wäre an, hätte anders mhm. ausgeschaut, wenn ich, wenn ich Mann und Kind gehabt hätte. Ne? Also,
1: mhm. Ja, ja, das ist ja nach wie vor eine Schwierigkeit, wenn man mobil sein will oder beziehungsweise eben ja auch muss. Also ich finde, das, das bringt ja immer tolle neue Perspektiven, an in andere Orte zu gehen. Also ich merke, ich profitiere enorm davon, an verschiedenen ähm, Orten gewesen zu sein und zu wissen, okay, wie man hier Geschichte macht und wie man dort Geschichte macht. Und an dem anderen Ort wiederum sind unterschiedliche Arten und... Ähm, bestimmte Dinge, die man für selbstverständlich hält, an bestimmten Orten sind sie an anderen gar nicht, also das ist, das hilft finde ich sehr beim, beim Reflektieren, was eigentlich Geschichte, was die Geschichte ist, die man gerne selber machen würde, aber diese Mobilität ist ja schon eben auch eine Anforderung, die eigentlich nicht kompatibel ist mit Familie. Also ich
2: würde jetzt sagen, dass es gar nicht kompatibel ist, ich habe das schon ja. von, von Kolleginnen und Kollegen mitgekriegt, mhm. wo, wo das dass oft mehr geht, als man glaubt. Ne? Aber es ja, ist natürlich ist. mit sehr viel Aufwand verbunden. Ne? Ja. Also wie, wie, wie 2010 und dann auch noch kurz, 2011 in Amerika war, war ein Kollege mit und, und da sind dann auch Frau und Kind noch gekommen und, und das war so super. Ähm, würdest du sagen,
1: dass, dass es Frauen nach wie vor schwieriger haben, eine akademische Karriere zu machen, oder ist
2: das nicht mehr so? Nein, ja, das steht ganz bestimmt, dass Frauen es schwieriger haben, eine akademische Karriere zu machen. Man muss sich nur die Zahlen an der Uni Wien anschauen. Ne? Mhm. Also ich meine, wir haben, wir haben weit über 60 Prozent äh, weibliche Studierende bei uns an der Studienrichtung. Ne? Ja. Äh, und bei den, bei den Pre-Docs äh, und, und Postdocs ist es in etwa ausgewogen. Ausgeglichen. Ne? Mhm. Also etwa Hälfte, Hälfte, aber das sind alles irgendwie befristete Stellen. Ne? Ja. Und sobald es dann über die Befristung hinausgeht auf eine permanente Stelle, dann äh, ist es ganz, ganz schnell auf zwei Drittel Männer und ein Drittel Frauen. Ne? Ja. Und an dem ist ganz, ganz schwer zu rütteln. Ne? Also wir arbeiten dran und ich meine, also man muss sich nur anschauen, wie sich das Institut in den zehn Jahren verändert hat. Ne? Also in diesem Zeitraum, in dem ich jetzt am Institut bin, ist das Institut wahnsinnig gewachsen ja.
1: mhm.
2: und, und es hat sich auch, was die Frauen-Männer-Verteilung anbelangt, unglaublich verändert. Ne? Ja. Also da ist sehr, sehr viel passiert. Ne? Aber trotzdem ist es insgesamt, bei den, also, bei den ordentlichen Professuren haben wir immer erst eine Frau ne? und alles andere sind Männer und äh, wir arbeiten zwar daran, dass da Frauen nachkommen, aber schaut im Moment nicht so gut aus. Ähm,
1: noch einen anderen letzten Punkt, den wir Forschung und anderes nennen. Klingt sehr, sehr ominös. Nein, es geht eigentlich einfach um die Frage, wie, du, ja, wie, wie, wie in deinem Leben Arbeit und Freizeit so ausgependelt werden. Oder auch nicht. Du hast eben gesagt, du arbeitest meistens an den Wochenenden. Also würdest du schon sagen, dass deine Arbeit, also wirklich ein, ja gut, ich glaube für uns alle hat diese Art von Arbeit immer einen großen Stellenwert mhm. im Leben, einen größeren als, als viele andere Jobs, aber, aber hast du das Gefühl, dass du das mit Freizeit irgendwie vereinbaren kannst?
2: Nein, naja, das ist im Moment eine schwierige Frage, ne? weil, weil gerade durch die, die äh, momentane Covid-Pandemie ja. das ja extrem verrutscht ist, alles. Ne? also was macht man in der Freizeit? man geht spazieren. Ne? Und das war dann auch schon. Ne? Man konnte nicht verreisen, man konnte nicht ausgehen, ja. es gab kein Kino. Ähm, ich also, ich Ja, ich, als also ich, ich habe ich hab im ersten Lockdown ähm, habe ich, hab ich meinen mein Nebenberuf gestartet als DJ äh, meiner Straße. Ne? Und wir haben, wir haben letztes Jahr im Frühjahr... Uh, regelmäßig um 6 Uhr am Abend habe ich Musik gespielt ne, ja, und bin ja. mit allen möglichen Nachbarn in Kontakt gekommen. Aber irgendwann hat sich das dann auch aufgehört. Ne? Also dann war der Lockdown mehr oder weniger vorbei. Irgendwann so im Mai war das dann mhm. vorbei. Und, und ja, mit, im zweiten Lockdown hat dann niemand mehr an sowas gedacht. Ne? Mhm. Außerdem war es kalt und es war Winter und man wollte dann immer mehr da waren die Fenster offen haben. Ne? Mhm. Aber es ist schon, also ich merke schon, dass. Ähm, Freizeit und Arbeit wahnsinnig. Ineinander. Also ich glaube, dass wir insgesamt, nicht nur ich, ich kenne das also auch von vielen Kolleginnen und Kollegen, wir haben wahnsinnig viel mehr gearbeitet. Weil was macht man sonst am Abend? Ne? Also man, man, man liest halt dann ein Buch. Ne? Und ich bin natürlich mehr zum Lesen gekommen als wie sonst. Ne? Weil, weil man konnte nicht ausgehen am Abend. Ne? Und das Fernsehprogramm ist irgendwie ein armer Endend. Ja. Aber so im Normalfall, ich meine, lustigerweise, je älter ich werde, umso mehr wird noch meine Familie wichtig. Ne? Ich habe sechs Neffen und Nichten, und mit denen ich ganz regelmäßig in Kontakt bin. Mhm. Und das, das sind so für mich die Zeiten, die ich sehr, sehr zu schätzen weiß. Ne? Weil, wenn, ja. ich, wenn, ich, wenn ich mit denen Zeit verbringe, und da weiß ich immer ganz genau, das sind die, die, die Zeiten sind wirklich Freizeit und da nehme ich gar nichts mit zum Arbeiten und dann verbringe verbring ich mit ihnen Zeit und das, das, das ist mir sehr wichtig. Also Tante sein das ist eine ist
1: unglaublich super. dankbare äh, <lacht>
2: genau. Sache. Ne?
1: Ja, also doch nicht nur Arbeit. Nein, es ist nicht nur Arbeit. Ne? Gut, dann haben wir noch eine letzte Frage, Anne-Marie. Mhm. Wir haben über äh, ja, Sonnen- und Schattenseiten gesprochen, mhm. von dieser Arbeit. Warum machst du das Ganze immer noch? Naja,
2: wahrscheinlich sind es doch mehr Sonnenzeiten als Schattenzeiten. Das würde ich mir so ja. <lacht> hinstellen. Ich glaube, ich, 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 also, ja, ich mache es gern. <lacht> also nicht nur, dass ich gern unterrichte, äh, ich, also die Chance, die man in unserem Beruf hat, einfach irgendwie andere Erdteile, andere Länder kennenzulernen und das Wort zu nehmen, äh, Kolleginnen. Ich habe so einen großen Freundeskreis von Leuten, die, die jetzt nicht aus Österreich sind und das bereitet, also es weitet irgendwie das Feld total aus ja. dessen, was man irgendwie äh, wahrnehmen kann. Ne? Also ich finde es so wichtig, ne? einmal eine Weile irgendwo anders gelebt zu haben und, und mit den Leuten auch in Kontakt zu sein, das zu hören, äh, aus dem eigenen Schrebergarten rauszukommen. Ja. Und, und gerade unser, unser, unser akademischer Beruf ermöglicht dann das. Ne? Und das ist eine große Qualität, die sehr zu schätzen weiß. Ja. Und von daher bin ich so froh, wenn ich wenn ja, wir wieder auf Konferenzen fahren ist. dürfen ja, und und oder auf Forschungsweisen oder so <lacht> und die Leute nicht nur bei Zoom trifft. Ja.
1: Gut, dann enden wir mit den ganzen Freuden ja. außerhalb der, ich sag mal, Arbeit im engeren Sinne, die die Wissenschaft so mit sich bringt. Und ähm, ja, ganz herzlichen Dank an dich, Anne-Marie. Bitte gerne. Dass du uns so viel es war erzählt mir eine Freude. Ja. ja, uns auch.
0: Und was ich eingangs vergessen habe, wir haben das Ganze am 1. Juni aufgenommen, für diejenigen, die es interessiert. Also wir haben schon ein paar Lockerungen mittlerweile. Mit der 3G-Regel dürfen wir auch ab und zu mal rausgehen und das tun wir jetzt auch gleich. Ja, wir, ja. Gehen, jetzt, wir gehen jetzt in die Offenbahn.
1: Eine kurze Erklärung noch zum Abschluss. Annemarie Steidel spricht vom ams das ist das Arbeitsamt in Österreich und wenn sie vom Institut spricht, dann ist damit immer das Wiener Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte gemeint.